0: Écoutez le podcast du Centre de Ressources pour les familles militaires Valcartier, le, le CRFMV en Jazz, avec Marie-Josée Longval.
1: Bienvenue tout le monde dans notre podcast, le CRFMV en Jazz. Et où que vous soyez, on vous dit un beau bonjour, merci d'être avec nous et surtout n'oubliez pas de partager la bonne nouvelle à votre entourage, de dire qu'on existe, de dire qu'on est là. C'est toujours bon pour nous trouver encore de plus en plus facilement sur les différentes plateformes où on est diffusé. Le CRFMV en jazz reçoit tous les deux vendredis les personnalités extraordinaires qui évoluent au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Vous le savez, là, ce sont des gens qui sont vraiment dévoués à leur clientèle, à leur métier, des gens qui sont passionnés et qui ont tout un cheminement de vie qui veulent partager avec vous la communauté militaire. Les militaires, les familles de militaires, les proches de militaires, les vétérans, ce podcast est pour vous. Et encore une fois, merci d'être là. Cette semaine, on va souligner la Semaine québécoise de la paternité. On a choisi un sujet de podcast, je pense, pas mal pertinent pour aller toucher le cœur des papas, des familles aussi. C'est donc un podcast sur la coparentalité. Et comme c'est le cinquième volet de notre podcast « Vie de parents militaires », le cinquième volet qui arrive aujourd'hui, eh bien, mes invités des derniers podcasts, évidemment, sont avec nous. Tout d'abord, on a Mathieu. Bonjour, Mathieu!
2: Salut, Marie-Josée!
1: Mathieu, quelles sont tes fonctions au Centre de ressources?
2: Je suis encore euh, intervenant jeunesse euh, au Centre de ressources depuis euh, encore euh, presque huit ans.
1: Audrey Charlan, notre deuxième invitée. Audrey, quelles sont tes fonctions au CRFMV?
3: Alma-José, euh, comme Mathieu, toujours éducatrice spécialisée euh, à l'équipe intervention euh, au Centre des ressources pour les familles militaires. Depuis euh, maintenant, j'ai bagné un an. Yes! <rire>
1: Ouais, là, on n'a pas vu passer le petit gâteau avec la chandelle, il va falloir s'occuper de ça, Audrey, là.
3: Vraiment. Et donc, vous avez entendu nos intervenants
1: qui disent ben « oui, j'occupe toujours ce poste-là », c'est qu'on sous-entend, mes amis, qu'on a quatre volumes de notre collection « Vie de parents militaires » qui sont déjà en ligne. Vous assistez donc au cinquième et plein de sujets pertinents, intéressants pour vous, dépendamment de l'âge de vos mousses. Si c'est des plus grands mousses aussi, on a des podcasts qui vont les intéresser. Mais aujourd'hui, on va dans la coparentalité. J'imagine que ça implique des enfants d'à peu près tous les âges. et J'ai comme l'impression qu'on va aller chercher un large public avec un sujet comme celui-là. Je suppose que pour la coparentalité, être de bons parents, des parents qui sont bienveillants pour l'éducation de leurs enfants, euh, j'imagine que ça se fait pas en criant ciseaux. Euh, j'imagine qu'il y a beaucoup d'étapes et probablement qu'au fil d'une d'une vie de parents, on passe par plusieurs étapes, des difficultés, des hauts et des bas. La communication, ça doit être probablement ce qu'il y a en haut de la liste pour qu'une coparentalité se passe sereinement, qui va me lancer sur la communication saine dans un couple pour une famille heureuse.
2: Oui, mais en fait, j'aimerais peut-être euh, casser la glace déjà en, euh, en y de... Je voulais une belle énoncé qui explique, euh, qui définit vraiment ce qu'est la coparentalité, parce que euh, on va se mettre des bases en hein, commençant, on va, on va partir tout le monde du même, du, sur un pied d'égalité. Euh, donc je vais vous lire la, la définition que le RVP a, le regroupement de la valorisation de la paternité. C'est des adultes reconnus comme parents auprès de l'enfant qui agissent et communiquent pour son bien-être, quelle que soit leur réalité parentale. Donc ici, on vient peut-être défaire un peu l'idée que euh, ben, c'est on peut être en couple et puis on peut être séparé également pour la coparentalité. Donc, si le point en commun, l'objectif principal, si on veut, c'est l'enfant. Donc, euh, de base, le, tout ce qui tourne autour de la coparentalité, c'est vraiment l'enfant. Êtes-vous d'accord avec ça, mes collègues?
3: Je seconde la motion. Je seconde aussi, j'appuie.
2: Pour ceux qui nous écoutent, que vous soyez séparés ou non... On pense que ce qu'on va vous dire va être euh, très utile parce que là, le, on va parler un peu de communication, justement, entre les parents. Puis, euh, évidemment, euh, que vous soyez en couple ou non, ben, c'est un volet super important, quasiment plus important si vous êtes plus en couple avec le, le papa ou la maman de votre enfant parce qu'il y, y a des tonnes de petites embûches qui peuvent s'ajouter. Euh, euh, Deux de différentes maisons, des fois, si tu es dans la même ville, si tu pas dans la même ville, une semaine, une semaine, ou les, juste une fin de semaine, ça. fait que là, il y a un monde qui est différent, puis, euh, mais ça ne change pas que le bien-être de l'enfant, c'est comme je dit, c'est vraiment la base de ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler, peu importe la relation que vous avez avec, euh, avec l'autre parent. Je vais commencer en disant qu'il y a trois piliers à la communication, euh, il y a le, le parler, écouter, puis trouver des solutions ensemble. Fait que moi, je pense que ça, c'est les trois bases un peu de la communication. Puis, euh, si vous mettez des, des actions dans ce sens-là, c'est sûr que ça va vous aider à avoir une bonne euh, coparentalité.
3: Tu sais, dans, dans la communication, Mathieu, tu parlais de parler, écouter, puis solutionner. Mais je pense à travers de ça aussi, il y a il n'y a pas juste, tu parler n'est pas nécessairement juste avec des mots. Par exemple, si on pense à un contexte de, de séparation, est-ce qu'on sait que la discussion, euh, un devant l'autre, peut être difficile ou quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que la communication saine est impossible. Euh, ça, ça peut se faire par le biais de plusieurs outils. Euh, souvent, on peut entendre parler, tu un cahier de communication qui est trimballé dans le sac à dos de l'enfant. Ou, même deux parents qui sont ensemble, qui savent que certains sujets sont conflictuels, puis que, hum, OK, ça, ça « Ça, ne m'a pas plu. Je veux en parler avec toi. » Par contre, les enfants sont autour. C'est clairement pas le moment de le faire actuellement parce que, justement, on ne veut pas que les enfants soient témoins nécessairement de, de ce genre de dispute-là et ces incohérences-là qu'on peut avoir comme parents en n'étant pas d'accord sur certains sujets. Euh, donc, tu sais, des fois, c'est peut-être juste nous aussi, même dans un couple euh, euh, qui est toujours ensemble, de le prendre en note, des fois, sur un petit cahier ou dans, dans notre téléphone, un petit bloc-notes, faire comme hm, « ça, j'aimerais ça revenir là-dessus », mais prendre le temps de réfléchir comme il faut pour être capable de discuter de façon euh, positive et adéquate avec l'autre parent. Mmh.
2: Je suis d'accord, tu as, as mentionné, tu as dit euh, le moment, que ce soit au sujet de, des, des devoirs ou de la, de la discipline. Si vous savez que vous allez vous pogner sur quelque chose, attendez, stop, pause, puis... Euh, euh, prenez un autre moment. Marie-Josée, tu voulais-tu… Euh...
1: Oui, ben, il y a plusieurs bonnes raisons pour euh, ne pas commencer une, ben, une discussion, sans dire une dispute, mais en tout cas, ça peut dégénérer. Devant les enfants, il y a le fait qu'effectivement, euh, les enfants peuvent être témoins de « maman dit quelque chose, papa dit d'autres choses en Puis euh, comme semer le doute là, auprès de, de l'enfant. Et il y a aussi que si ça, ça tourne un peu plus mal ou que le ton monte, les enfants se sentent vite coupables ou responsables d'une situation familiale qui n'est pas agréable. Là, Puis Même si c'est lui le sujet de la, la discorde ou de la mésentente, entente ce n'est pas de sa faute. Donc, si on garde, comme tu disais Mathieu, d'entrée de jeu, là, toujours en tête que l'essentiel, la base, c'est le bien-être de l'enfant. Si on garde toujours ça en tête... Oui, on va les, les ravaler, nos commentaires, puis on va les garder pour plus tard. Tu sais, en tout cas, ça peut aider à, à motiver une certaine attente, une certaine patience. Moi, je suis quelqu'un qui, qui garde difficilement les affaires en dedans. Là. Tu sais, quand ce qui arrive de quoi, c'est comme ah tout de suite. Euh, on dirait qu'il faudrait que je l'expose puis que je l'étale, mais... Effectivement, pour le bien de tous, pour l'harmonie familiale, pour que tout le monde se sente mieux après, pour que le dossier, quand il est clos, il soit vraiment clos après et qu'il ne demeure rien, c'est mieux de faire ça entre parents, face à face, entre adultes.
2: Des fois, plus facile à dire qu'à faire. On, on connaît la, avec la routine, les, les, on est exténué de la journée, puis, mais totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Mère Josée. Puis... J'aimerais peut-être même qu'on euh, qu en profite bientôt là, des diplômés qui s'en viennent assez. Euh... Il y a plusieurs déploiements en fait de, de longue, longue durée, on parle de six mois. Donc pour les familles peut-être qui nous écoutent et qui, vont, qui ont déjà vécu ou qui vont vivre ça, je pense que ça peut être bien aussi d'établir un peu des règles de comment on va jaser de la vie des garçons, des enfants, des filles. Est-ce que le, le militaire qui est absent, il veut tout savoir jour après jour, les petits bobos, les petits pépins, les... ou au contraire, lui, il préfère... Parce que qu'il qui se sent loin puis impuissant.
3: Je pense comme Mathieu, tu dis, ça peut être super euh, euh, important à faire parce que puis même pour les enfants, tu sais, je peux penser aussi à certains enfants qui euh, même s'ils voudraient. Parler, exemple, avec leur papa ou leur maman qui est parti à tous les jours de façon régulière ou que, comme parent, on se dit, bien, c'est une nécessité pour mon enfant, mais qu'au bout, en ligne de compte, et je lève ma main en disant un fait vécu, euh, les discussions le soir amènent de la gestion de crise, des comportements inappropriés parce que l'enfant se rend compte, quand il voit son parent ou qu'il l'entend, se rend compte qu'il s'ennuie, donc il peut avoir une réaction plus excessive. Donc, des fois aussi, c'est d'aller re, revoir en tant que parent, mais il est où le besoin de mon enfant? Est-ce que le besoin de mon enfant est de parler justement à son autre parent aussi régulièrement ou, euh, ou finalement, tu sais, à un temps cédulé dans la semaine ou à un certain moment donné, peut aussi euh, être aidant?
1: N'étant pas euh, habitué à la vie militaire, dans le cas d'un déploiement, c'est vrai Mathieu, il y en a plusieurs qui s'en viennent des sur de longues périodes, euh, un militaire qui se trouve euh, en Europe, admettons, euh, pendant plusieurs mois, peut parler combien de fois à sa famille dans une semaine? Admettons qu'on ne met pas de limite, juste pour me donner une idée, parce que je ne sais pas comment ça se passe.
2: Si on pose cette question-là, vous le 30 ans, <rire> carrément pas la même réponse, évidemment. C est, c est, ce serait un coup de téléphone de deux minutes à chaque semaine, peut-être, s'ils sont chanceux. Je donne un exemple, euh, je pas là, <rire> vous l'avez 30 ans, mais on en a entendu parler de, 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 de conjointes et tout ça. Je crois que, euh, tu me diras Audrey, peut-être si, si euh, je me trompe, mais ça, dépendamment du déploiement, d'habitude, ils ont quand même le temps d'appeler. Ça peut être quasiment tous les jours. Là, on a des familles, nous, qui réussissent à parler euh, à leur, euh, au papa ou à la maman euh, quasiment jour après jour. Après, c'est sûr qu'il y a un enjeu. Là, en Europe, ben, le, le décalage horaire, des fois, c'est que le, le parent là-bas, ben, il faut qu'il se réveille peut-être en pleine nuit pour pouvoir parler euh, à ses enfants ou, euh, ou c'est super tôt le matin. Puis euh, fait que des fois, c'est sûr que ça amène à une réalité différente, mais côté communication, c'est beaucoup plus simple qu'avant, du moins.
3: Je pense que les seules restrictions qui pourraient amener, c'est effectivement la, le, le fuseau horaire et les tâches, euh, soit que le militaire a de son côté ou que la personne qui est ici euh, a elle aussi de, de son côté. Fait que ça, je pense que ça peut être des enjeux. C'est l'entente au départ de communication par rapport à ça, puis justement, le, la je vais dire, c'est pas de tenue de dossier, mais de tenir au courant, en fait, l'autre parent de qu ce qui se passe dans la vie de son enfant malgré son départ. Justement, je pense que c'est un sujet qui est super important à aborder parce que chacun d'entre nous, on n'a pas les mêmes limites, on n'a pas les mêmes besoins. C'est important d'aller se respecter là-dedans, mais aussi respecter le fait que le militaire qui est parti dans cette coparentalité-là, ben, il est à l'autre bout. Il a pas de pouvoir, il ne peut pas rien faire, malheureusement.
1: Est-ce que ça peut amener... Euh... Tu sais, une espèce d'inconfort de, de, ou de, de sentiment d'impuissance si absolument tout ce qui se passe dans la maison lui est bombardé là, façon de parler à chaque fois qu'il y a une communication bon ben là le petit Mathieu mon, mon, mon enfant fictif Mathieu là c'est toujours un petit Mathieu <rire> moi. ok c'est ouais, c'est toi petit donc <rire> là Mathieu il a été tannant à l'école il a mordu Sébastien puis là bon euh, est-ce que ce serait pas une bonne idée par exemple de euh, tenir un, un cahier dans la famille et de dire regardez là, il s'est passé ça de le fond ok ça, on va le dire euh, « Papa ou maman, dès qu'on communique avec, dans le fond, lui faire un espèce de petit bulletin de nouvelles, là, des affaires le fun qui se sont passées dans la famille, d'essayer de lui fournir le meilleur, étant donné qu'il ne peut pas euh, être actif à tous les jours là, dans mmh. ce qui se passe dans la famille.
2: » Personnellement, je pense euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je ne pense pas qu'il y a besoin de savoir que, que ma version jeune a mordu Sébastien. Je ne pense pas que c'est mmh. important. <rire> je, je comprends que dans la routine de tous les jours, c'est important de le savoir. Mais si t'es parti pendant trois mois, cette morsure-là va, va être guérie. Là. Je veux dire, ça peut juste amener euh, à renforcer un peu la distance. T'sais, si je me, je me rends compte que toutes les pépins m'ont rapporté, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Jour après jour, je ne suis pas, pas militaire, donc je ne peux pas me mettre à leur place, mais euh, n'empêche de par notre métier, on les côtoie et euh, on voit un peu qu ce qu'ils vivent aussi. Mais ça doit être super difficile là, de vivre tout ça à distance. Là.
1: Ici, je tourne le, le, le miroir de côté, puis je me dirige vers la personne qui reste, celle qui va gérer les, les morsures de... Du petit euh, Mathieu. Mais <rire> celle qui va s'occuper, la personne qui va s'occuper de gérer la famille, ça lui en fait beaucoup plus sur les épaules. Elle doit avoir une espèce de gestion euh, non seulement de ce qui se passe dans la famille, en bien ou en mal. Il n'y arrive pas juste des bobos quand euh, il y a un parent militaire qui est absent, mais ça force la personne qui reste ici à, euh, disons, composer avec plusieurs problématiques seule.
3: Bien, effectivement, c'est sûr et certain que ça amène une charge qui est plus grande, ça fait partie d'eux, ça fait, tu sais, ça fait en sorte que dans la coparentalité, si on ramène un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est que, euh, c'est sûr que le poids de la coparentalité pendant ce bout-là, bien, il est plus pesant sur la personne qui reste, qui, qui reste sur place, qui prend charge, justement, de tout ça, parce qu'effectivement, euh, euh, D'arriver le soir, faire comme Hey, mon amour là, Mathieu, il y a encore mon Sébastien, je ne suis plus capable, ça fait 30 fois qu'il m'en parle. Bien, ça, c'est plus difficile à voir parce que ce contact-là facile de, du day-to-day, day, bien, tu ne l'as pas pour être capable juste de ventiler. Fait que pour toi, comme parent, tu dois trouver une autre façon d'être capable d'aller chercher ça. D'aller euh, diminuer dans le fond cette tension-là, puis trouver quelqu'un un peu avec qui réfléchir si c'était quelque chose que, que tu faisais naturellement, avec, exemple, avec ton, ton conjoint ou ta conjointe qui est partie. Puis là, ben, on parle de la gestion de comportement, mais bien sûr, il y a gestion de. Beaucoup d'autres choses en même temps aussi qui fait en sorte que euh, souvent ce, ce défi-là, qu'habituellement on aurait géré euh, de façon plus saine, plus calme, plus assurée, bien, avec l'augmentation de toute la charge qu'on a, bien, ça fait en sorte que ouf, ok, ce défi-là pour moi est peut-être un peu plus grand aujourd'hui.
1: Et heureusement, il y a des centres de ressources pour les familles militaires Valcartier qui sont là pour donner un coup de main quand ça devient un peu trop lourd, quand ça devient un peu plus compliqué de gérer. On est toujours là pour vous donner un coup de main. Si vous le voulez bien tous les deux, j'aimerais aussi qu'on parle des, pas en état de, de, de déploiement, qu'on parle des familles qui doivent communiquer, doivent gérer avec certains outils métiers qui sont ensemble justement, tu parlais Audrey dans le D2D, parce que ce n'est pas toujours évident. On peut rapidement ne pas nécessairement être d'accord avec son conjoint, ne serait-ce que pour l'éducation. On a été éduqué d'une façon, on espère la même chose pour nos enfants, mais c'est la même affaire pour notre conjoint qui n'a peut-être pas eu la même éducation et qui espère la même chose pour ses enfants. Est-ce que quelqu'un doit forcément céder sur, euh, sur sa façon de voir les choses? Tu
3: sais, c'est un peu un enjeu, tu, je pense que tu, tu l'as super bien dit, Marie josée qu'on on vient chacun, chacun des parents, on vient avec notre bagage, on vient avec nos valeurs, on vient avec notre éducation, qui n'est pas tout à fait pareil partout. Puis des fois, elles peuvent être complètement différentes, tout dépendant des milieux d'où on vient. Euh, ou même des fois, si on parle à des gens qui... C'est qui, une famille multiethnique, avec plusieurs nationalités qui sont ensemble aussi, amène des, des impacts au niveau culturel aussi, qui, qui a des divergences au niveau parental, familial, des valeurs et tout ça. C'est sûr et certain que dans le meilleur des mondes, dans un scénario idéal, euh, bien, les parents en ont parlé au courant, tu sais, parce que quand on a une grossesse, on a quand même neuf mois pour se préparer avant que ça arrive, tout ça. Puis même si on en parle de où est-ce que nous, on veut on veut aller, euh, qu'est-ce que nous, on préfère, où est-ce qu'on va? Et même ça, au travers des stades, tu sais, avec l'enfant qui grandit, d'avoir cette communication, ça revient vraiment à ce point-là, je pense, qui est euh, la base, 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 base dans tout couple, surtout en, en tant que parent, de se dire, bien, moi, voici ce que je vois, « Toi, voici ce que tu vois », s'assurer d'être, de, de prendre le temps de faire comme « je m'assis et j'écoute l'autre aussi, même si je ne suis pas d'accord ». Je prends le temps de considérer qu ce que l'autre a à me dire parce que sa valeur pour la façon qu'il voit les choses est tout aussi importante que la mienne. Ça se peut qu'on n'ait pas les mêmes, mais comment est-ce que de cette façon-là, on peut aller chercher un gagnant-gagnant des deux côtés si c'est possible ou dans la mesure du possible?
2: Mathieu? Oui, c'est super intéressant ce que tu dis, Audrey, puis… Euh... Ça nous amène peut-être à un, un sujet euh, qui va vraiment bien avec la communication, mais du moins, c'est ce que je, je sous-entends dans vos dires, c'est un peu la cohérence parentale. Ce que j'entends, c'est les valeurs de chaque famille. Euh, on a été élevé d'une manière, le conjoint ou la conjointe également, puis c'est de créer un tout qui fait du sens pour tout le monde. Donc là, oui, communication, on a donné peut-être un peu des trucs d'écouter, de, de parler de ça, mais la cohérence là-dedans, c'est important d'avoir de cohérence dans, dans nos interventions auprès de l'enfant. Puis ça, c'est vraiment de, de zéro à, à 18 ans. Qu'on qu on parle de discipline, de devoir, de, de, tout simplement de comment interagir avec, les, avec ses amis ou peu importe, il euh, faut, faut que vous soyez une équipe à ce niveau-là. Là. là, on parle de coparentalité, mais le nœud de la guerre, je pense qu'il est vraiment là, là. Vous êtes une team, là. que vous soyez euh, encore un couple ou non, votre, votre enfant il a besoin de vous voir comme OK, ben ça sert à rien que je joue au jeu de Hey papa, je peux-tu faire ça? Non. Tic 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 tic, tic Il va à côté, Hey maman, je peux-tu. Oui, yeah! le Parlez-vous <rire> Il faut. Euh, C'est important que peu importe où le, le, le milieu de vie de l'enfant, mais qui est qui, où il évolue, qui est un semblant aussi euh, de cohérence à ce niveau-là.
3: Vraiment, je pense que d'avoir des, des temps aussi, des petits trucs de se dire, tu sais, comme parents, d'avoir une entente mutuelle, de dire mais quand l'enfant va venir me demander quelque chose, ma première réponse va toujours être « Je vais aller en parler à ton père, je vais aller en parler à ta mère, voir qu'est-ce qu'il en pense, avant de te donner ma décision. » Je pense que c'est très sage comme parent d'arriver à ça. Puis j'aimerais revenir aussi sur la, sur la cohérence que tu parlais, Mathieu, un petit truc pratico-pratique pour être capable comme parent d'être davantage cohérent. T'sais, ça peut être d'aller vous faire, ou de vous mettre en tête, ou d'avoir la discussion, de dire « C'est quoi mes règles? » C'est quoi les règles importantes à la maison? C'est quoi pour moi qui a de l'importance et sur quoi que on ne veut vraiment pas, les deux, que les enfants dérogent? Je peux donner des exemples comme ça. Par exemple, euh, on s'assoit à la table, on reste à la table à l'heure du souper. Euh, ça peut être, tout le monde doit faire ses tâches. Souvent aussi, ce que je peux voir avec les suivis que j'ai avec les parents, le respect des autres, le respect de l'environnement. Euh, ça peut être les règles de base qui sont là. Souvent, ce que je vous suggère, c'est de ne pas en avoir plus que trois, quatre ou cinq, tout dépendant de, des difficultés que vous vivez à la maison. Mais vraiment centraliser vos efforts au lieu de vous éparpiller partout. Comme parents, ça va vous permettre d'être vraiment davantage cohérent dans ce que vous voulez appliquer. Puis, cette discussion-là de qu ce que vous mettez en importance va déjà pouvoir être plus facile aussi.
2: J'entends beaucoup un discours peut-être axé sur le 0,5, peut-être du 6-12 aussi. en 12 et 17 ans, euh, c'est leur job, là, les ados, d'aller euh, stiller cet aspect-là, euh, la, la co cohérence, pardon. Si on prend en tête un, un couple séparé, par exemple, peut-être essayer de s'entendre sur des heures de sortie qui peuvent se rassembler, un temps d'écran aussi, pour ne pas créer comme une sorte de clivage quand, bon, mais chez maman, je peux jouer euh, 30 heures à ma tablette, il n'y a aucune limite. Là, j'arrive chez mon père, tac, 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 euh, j'ai des 15 minutes, euh, puis après ça, il se pose des questions, pourquoi ça explose ici, pourquoi ça fait que c'est peut-être, c'est sûr que c'est plus facile, encore une fois, à dire qu'à faire, on parle de, 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 de s'entendre avec l'autre coparent mais euh, là, on leur dira jamais assez, je pense, dans ce podcast-là, mais le, le besoin ici, c'est celui de l'enfant, c'est là qu'il faut mettre nos efforts, puis c'est la loupe qu'il faut utiliser, c'est... Qu'est-ce qui est mieux pour mon kid? Qu'est-ce qui est mieux pour mon, mon, mon enfant? Donc, euh, de mettre les efforts à ce niveau-là.
1: Audrey et Mathieu, c'est déjà le cinquième volet de nos podcasts « Vie de parents militaires, Et aujourd'hui, c'est la coparentalité. Par coparentalité, autant chez les couples qui sont en couple et les couples qui sont séparés, il y a beaucoup, beaucoup de pistes à aller euh, explorer. Je vous propose de vous arrêter quelques secondes et on revient tout de suite après au CRFMV en jazz.
0: Les invités passionnants, pertinents. Le CRFMV en jazz, c'est pour la communauté militaire, leur famille, leurs proches. Bref, ça gence de nous. De retour dans quelques instants.
1: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com baroblique Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez
0: pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
1: C'est une discussion fascinante qu'on a avec nos intervenants du Centre de ressources pour les familles militaires val cartier Le volume 5 de, nos, de notre collection Vie de parents militaires, on parle de coparentalité aujourd'hui.
2: On pourrait euh, aborder un que, que j'apprécie quand même euh, beaucoup, qui est la, la reconnaissance entre parents. Je veux dire, c'est une thématique quand même euh, positive. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, un peu la reconnaissance? À quoi ça vous fait penser? Euh...
3: Bien, moi, je pense que c'est d'être capable, de, de, de se mettre des lunettes, en fond, pour voir des, des yeux de l'autre aussi, de l'autre parent, dire ben l'autre parent a, a fait son mieux aussi. Comment est-ce que lui, il vit dans, dans lui ces choses? et de reconnaître les bons coups qu'il est capable de faire et de reconnaître aussi peut-être les différences qu'il y a entre eux, mais ses forces comme parents aussi, que nous, peut-être parce que moi, je pense que chaque parent a des forces différentes. Si on était tous pareils, ça ne serait pas mieux. Euh, je pense que dans la relation qu'on crée avec notre enfant, chacun, on amène quelque chose de positif à notre enfant, mais d'être capable de le voir euh, chez l'autre. Euh, Puis là, dans un contexte de séparation, c'est plus difficile. Même dans un contexte en couple, ça peut être difficile de le voir aussi parce que bien sûr, quand on fait quelque chose pour notre enfant, mon Dieu qu'on pense que c'est ce qu'il y a de meilleur pour lui ou pour elle. Puis quand il est avec papa ou quand il est avec maman, ben... Il fait des belles choses aussi, il apprend d'autres choses d'une autre manière, puis je vais reconnaître qu'est-ce que l'autre parent est capable de faire aussi.
2: Donc, euh, être reconnu puis euh, être reconnaissant. Dans le fond, euh, on s'entend là-dessus, c'est de donner de la reconnaissance, mais également de, de, de sentir qu'on en reçoit. J'aimerais peut-être amener une bémol aussi pour faire attention euh, aux perceptions. Je veux dire, si en tant que parent, vous, vous trouvez... Vous trouvez, euh, des fois, on est, on est les plus sévères envers nous-mêmes. Hein. On se dit, bon, je ben, j'ai pas joué avec. Euh, C'est sûr que mon, le coparent pense que je ne suis pas un bon parent. Mais là, là vous reflètez, vous transposez un peu vos, vos propres émotions sur la, le, ce que l'autre coparent peut voir ou non. On Donc, appelle de val... ça de la
1: projection. Ça, on est fort là-dedans quand on fait un peu de culpabilité en tant que parent. On se dit, oh mon Dieu, je suis le pire parent au monde parce que j'y avais dit que j'irais jouer au ballon. Puis là, toi, as ta journée, tu es à moitié mort, puis tu te dis que « call fail », mais il y a toujours moyen de se rattraper. C'est vrai qu'il ne faut pas faire des fausses promesses à, à nos enfants, là, mais euh, idéalement, c'est de dire « regarde, en fin de semaine, ça va aller mieux », puis euh, on, on va s'en prendre notre game de ballon, c'est clair qu'on va la faire.
2: Je vais en profiter pour dire ben, la, la reconnaissance aussi, on peut se la donner à nous-mêmes. Hein. Des fois, là, je, je vous entends, des fois, je ne veux pas rentrer dans les clichés, mais souvent, c'est la maman qu'on va voir un peu… Euh... Se taper ses doigts. C'est pour ça que des fois, on voit beaucoup de, sur Facebook des pauses, de, des publications, pardon, de, par exemple, euh, hey, vous êtes imparfaite, c'est correct comme ça, vous faites de votre mieux, puis moi, je supporte ça à 100 Je veux dire, on peut pas être, on peut pas être parfait, c'est impossible, on peut pas se demander ça. Puis, euh, tu parlais de jouer au ballon, là, je. Je pense qu'il faut se rappeler que tu sais, des, des temps de qualité avec l'enfant. Je ne me souviens plus qui avait dit ça. Ça commence à partir de quelques secondes, un temps de qualité avec votre enfant. Tu sais, un 30 secondes collé, puis après ça, vous continuez à faire euh, votre routine ou ce que vous avez à faire. c'en est un temps de qualité. C'est pas obligé d'être une heure de jouer au ballon. C est, c est, ça fait-tu du sens un peu, Audrey? Ça...
3: Effectivement, ben, je te laissais aller parce que tu, tu faisais super bien, mais effectivement, tu sais, je, je rappelle en fait la source de, de ça, c'est le programme Triple P, donc pratique parentale positive, qui est donné à travers la ville de Québec. Mais en fait, c'est un peu ça, c'est que le passé du temps de qualité, c'est souvent quand notre enfant vient, vient vers nous, c'est de lui accorder un 30 secondes à deux minutes, ce que moi j'appelle pour remplir sa tasse émotionnelle motifs, la tasse qui a besoin d'être remplie pour qu'il puisse, après ça, se sentir tout chargé pour être capable d'être plus autonome et se développer dans les autres sphères de sa vie. Fait que souvent, c'est des temps comme ça. C'est sûr et certain qu'il ne faut pas négliger des temps. exemple, comme ce que tu disais, Marie-Josée, hein, on va reprendre ça en fin de semaine, on va avoir le temps de le faire, que si on l'a mis en place, on essaie de, de le garder dans la mesure du possible. Et je, je dis bien dans la mesure du possible. Hein, comme parent, on va s'enlever de la pression, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment ça, c'est de d'être capable d'aller chercher justement ces petits moments-là où est-ce qu'ils viennent nous voir, d'arrêter quest ce qu'on fait quand c'est possible, de leur donner cette attention-là, puis après ça, eux, ils le repartent puis ils sont, ils sont tout à fait nourris, remplis, puis c'est suffisant pour eux.
2: Très d'accord. Faire attention aussi un peu. Euh, les enfants sont bons, hein, des fois, pour... Mais euh, ben là, n'as pas joué avec moi de la journée, puis là, es comme, hey, je, viens, je viens de faire deux heures de jeu de société avec toi. Là. <rire> Mais eux, c'est pas assez, en hein, veulent donc. Hein. Fait que là, le, le, laisser le faire un peu à ce niveau-là. Après, euh, lui, c'est son travail un peu aussi de, de tester. Puis, hey, mais Si je dis ça, je sais qu'elle pogne. Hein. Puis là, elle va vouloir encore. C'est sûr, fait que je vais continuer. T'sais. Ils sont pas, euh, sont pas fous, eux autres. Là. Mais euh, Message encore de ne pas se taper sa tête. Là. Je pense que c'est comme le. Et on le fait un petit peu trop là, en tant que parent. Je pas mal sûr que tout le monde qui, qui nous écoute, là... Euh, en tout cas, je vous souhaite que vous pensez comme nous, qu'on qu se met trop de pression et qu'il faut, faut s'en enlever un peu. Là.
3: Vraiment. Puis même quand on s'en met, met moi-même, puis là, je me lève la main là-dessus, car je seconde là-dessus, euh, je m'excuse le, le québéquisme... Le métage de pression, ça attaque. Je pense que je suis une des expertes de ça. Euh, je ne sais pas si c'est du fait de ma profession aussi que je me dis, mon Dieu, j'ai comme pas le droit à l'erreur. Mais non, le plus que je me donne le droit à l'erreur, le plus je trouve ça facile. Le, le mieux ça va avec mes enfants et le mieux que ma relation avec eux, elle est aussi.
2: On, on, on l'avait a... déjà nommé dans un, un, un podcast précédent « Un parent heureux, c'est un bon parent ». On poursuit un peu dans cette lancée-là.
1: Je ne ressentais pas ça avant d'avoir mon enfant, mais tu la culpabilité de ne pas faire quelque chose. Là, avant, euh, je m'occupais de mon nombril c'était bien facile de même. Mais là, il y, y a un petit être qui compte sur moi et qui a envie euh, justement de jouer à un jeu de société pendant une heure et demie. Pis des fois, ça fait ça, c'est que je me sens... Colin, j'aurais dû ci, j'aurais dû ça. Puis mon fils est un peu comme ça aussi, des fois, tu sais, oh, je trouve qu'il s'en met gros ses épaules. Puis je trouve qu'il y a de la misère des fois à, à réaliser à quel point euh, il a fait une bonne journée. Fait que là, on a installé de quoi? Je ne sais pas ça a rapport, c'est la collation fière de toi. La collation fière de toi, c'est euh, j'offre euh, un, deux ou trois fruits, mais dans les trois fruits, il y a un fier de toi. « Ben, veux-tu une, une banane, une orange ou un fier de toi? »« Ah, oh, ben, je vais prendre un fier de toi, mais tu le prends avec moi. » Fait qu'on se prend chacun une pomme, mettons, puis c'est un fier de toi. Là, on fait un chin de, de pomme, puis on mange notre fier de toi. Fait qu'il dit « Ah, oh, maman, on est fier de... »« Moi, je suis fière de moi, puis lui,
3: fier de lui, puis
1: on mange notre fier de toi. » C'est <rire>
3: tellement beau ce que tu dis. <rire> oui. c'est hein? ouais. magique. Ouais. Les beaux moments que tu crées là avec, euh, avec ton ouais. fils, puis les, son estime de lui, tu développes aussi à travers ça. Wow! Chapeau! Ouais.
0: Merci.
2: Ça clenche tous les, les outils qu'on peut te donner. Là. Tu sais, ça vient de toi, tu l'as mis en place toi-même. Ça, c'est le number one.
0: Le CRFMP en jazz, ça chasse de nous. On revient dans moins de 30 secondes.
1: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez lacapitale.com baroblique Valcartier ou composez le 1-855-704-4597. N'hésitez
0: pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
1: Et pour repartir sur un sujet qui, je pense, va très certainement soulever beaucoup, beaucoup de questions et de commentaires, on va parler du partage des tâches. Qui va nous en parler en premier? Je
3: peux y aller. Je vais ramener un peu le sujet qu'on parlait un peu plus tôt là, quand on parlait justement de, des déploiements. Pourquoi je veux commencer avec ça? Parce que ça a quand même un apport sur la vie militaire dans une période de déploiement euh, qui fait en sorte que, bien, comme on l'a dit un peu tantôt, je ne m'étirais pas, inquiétez-vous pas, mais euh, que... Dans le contexte d'un déploiement ou d'une absence, bien, la personne qui est à la maison bien, prend en charge toutes toute, 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 toute ces, ces tâches-là. Donc, c'est sûr et certain que dans la coparentalité, si on parle du partage de tâches, c'est partage de tâches, oui, de la maison, mais aussi par rapport aux enfants. Euh, lors d'un retour, c'est toujours à considérer aussi comment est-ce que chacun des parents reprend son, sa place, reprend son rôle là-dedans, ce qui n'est vraiment pas évident parce que... Euh, un parent s'est habitué à tout prendre en charge et l'autre parent veut reprendre son rôle, reprendre sa place. Mais c'est un peu touché parce que là, justement, il faut ramener la communication, ramener la reconnaissance entre parents et ramener notre cohérence. Donc, tous les points nommés avant pour être capable de ramener un partage des tâches qui est équitable, qui est juste, puis qui qui est adéquat pour les deux. Puis ça, je pense que c'est une des bases qui est le plus important aussi là-dedans euh, pour justement pas sentir que l'un fait plus ou trop que l'autre puis que les tâches qui sont mises en place bien, correspondent aux besoins de chacun. Puis ça, je pense que c'est important. Je donne un exemple super stéréotypé, je m'en excuse. Euh, par exemple, euh, si euh, vous, là je parle pour moi parce que ça fait partie de moi, ça ne vous tente pas de faire la pelouse puis d'aller pelleter dehors pis c'est votre chum qui fait d'habitude. Et ben, puis que ça vous arrange tous les deux, ben, c'est bien correct comme ça. Mais vice-versa, est tout aussi vrai. Si moi, j'aimais ça, passer le ton, la, la tondeuse à la tondeuse ou le tracteur à gazon l'été, assis, puis je pense à ma belle-mère, ma belle-mère était tout le temps comme ça, assise sur, sur son tracteur avec sa bière l'été, puis mon dieu, qu'elle qu aimait ça. C'est comme elle, c'est une de ses tâches préférées parce que c'est un moment de plaisir pour elle. Ben, c'est bien correct que ça soit elle qui le fasse versus lui, mais il faut, faut que je pense qu'il y ait une entente commune, puis euh, les intérêts un peu plus communs, et qu'est-ce qu'il y a un temps de plus que l'autre, tant que le partage se fait adéquatement, puis que tout repose pas sur une seule tête en tout temps.
2: Très d'accord, puis là, je vais peut-être faire un, un petit message aux boys là, qui nous écoutent. Oui, tu as, as parlé du stéréotype, mais je veux dire, ça vient pas de nulle part quand même, là, puis... Euh, on entend beaucoup parler de charge mentale c'est temps-ci. Mais Krim c'est vrai quand même. Puis c'est vrai aussi que c'est souvent les mamans qui l'ont. Je ne veux pas lancer de roche au papa qui, qui nous écoute. J'en suis moi-même un. Mais combien de fois, c'est vous qui pensez, par exemple, euh, aux dentifrices, euh, shampoing. Mais je pense que c'est le temps euh, de, de mettre nos culottes un peu puis d'essayer de, de, de s'impliquer de un peu plus là-dedans puis d'écouter notre conjoint, notre conjointe sur ce qu'ils veulent puis essayer de partager le plus possible pour éviter cette charge mentale-là, parce qu'elle pèse lourd quand même. c'est pas quelque chose d'agréable pour personne de se coucher la nuit et commencer à penser « Ok, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Demain, je n'ai pas le temps d'aller faire l'épicerie. » qu'est-ce qu'on Puis là, tu sais, ça, ça, ça tourne dans la tête. Là.
3: Effectivement. Puis il y a même tu sais, un, un autre passage à la charge mentale. Tu, -tu parlais des, 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 des achats, tout ça. Mais il y a aussi tout ce qui est structure d'horaire. Nombre de fois, en tout cas, je sais pas chez vous. Là, puis là, je vais vraiment par partage personnel. Mais tu sais nombre de fois que chez moi, c'est euh, « Là, il est quand là, le rendez-vous de ça? » C'est quand déjà mon rendez-vous chez la coiffeuse? Quand que je fais ça? Parce que je tiens en calendrier, parce que je ne suis pas capable de me, de me désorganiser d'autre de, de façon. C'est ma façon de fonctionner de mon côté. Mais effectivement, ça, c'est de l'avoir en tête euh, aussi, toutes ces choses-là, de, de, même pour les enfants, les cours de ci, les cours de ça. Quand est-ce que c'est l'inscription? Euh, bon, quand est-ce qu'ils vont être dû pour aller chez le médecin? C'est un peu invisible, cette charge-là, mais effectivement, elle est vraiment mm -hmm. présente.
2: Je pense que plus c'est clair, plus on s'assoit puis on discute, tout est dans tout. Là, on va. Je ramène la communication. Je ramène la reconnaissance aussi. assoyez vous avec votre conjoint, votre conjointe. Prenez le temps de regarder. Bon, ok. Moi je fais ça, toi tu fais ça. Moi je fais ça, toi tu fais ça. C'est clair. Euh, également, peut-être pour la. Là, je retombe un, un peu dans le stéréotype pour la, la conjointe, le lâcher prise aussi. Tu sais. Euh, ok, la, les, les serviettes ne sont pas pliées comme vous le souhaitez. L'enfant n'est pas habillé. Ça, le, 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 le pétalon puis le haut il fait pas. Ben c'est peut-être pas, pas, si grave. Là, si votre, si votre le, le, le conjoint ou la conjointe a pris le temps quand même d'habiller l'enfant, puis que le but encore une fois c'est que vous soyez heureux pour que l'enfant le soit aussi. Là. Donc tous ces petits trucs là pour mettre en place une relation coparentale positive. Plus, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais euh, je pense que les quatre phases, un peu, les quatre angles qu'on vous a parlé, là, de, que je rappelle, communication, euh, cohérence parentale, le partage des tâches, c'est quoi l'autre qu'on avait parlé? La
3: reconnaissance entre parents.
2: Exact, ouais, la reconnaissance entre parents. Donc, si vous prenez le temps de regarder ça, là, on, va, on va mettre ça euh, probablement... Euh, dans les liens là, du podcast. Euh, Marie-Josée, tu, tu vas t'occuper de ça, je pense. Je m'en occupe. Il
1: <rire> y a un truc que je me disais. Tu sais, deux fois par année, tu vas changer les piles de ton détecteur de fumée. Deux fois par année, ça vaudrait peut-être la peine, ou plus, ou moins, de remettre sur table le partage des tâches. Mmh. Nous autres, ça se passait un petit peu comme ça de, quand j'étais... Euh, à l'âge primaire, tu sais, euh, première année, deuxième année, troisième année, euh, c'était notre mère qui disait bon, là cette année, tu as 8 ans, puis là elle nous annonçait à quelle heure on allait pouvoir se coucher, OK Fait que là il y a nouveau début d'année, nouvelle heure là. bon, là ça va être 7h45. Yes J'avais gagné 15 minutes, OK, c'est super. Fait qu'il y avait on réétablissait les règles parce que les choses évoluent. C'est évolutif tout le temps. Ça peut être la même affaire pour les tâches. « Je fais toujours l'aspirateur. » on a plein d'animaux, j'en ai par-dessus la tête, mais regarde, tu pourrais peut-être le faire, mettons, les, les prochains mois, puis moi, regarde, je me chargerais de l'autre affaire plate, euh, nettoyer la salle de bain, regarde, ça pourrait peut-être être comme ça, et c'est à revoir parce que je refuse de penser que ça puisse être une condamnation à perpétuité si c'est une tâche qui ne vous plaît pas, ça n'aurait pas de sens, donc se partager ça, si c'est un fardeau, partagez-le. Puis si vous êtes vraiment, « oh non, moi, gars, la vaisselle, j'aime vraiment ça, là. Je, je fais ça à ma manière, le un « control freak » du lave-vaisselle, je comprends ça et je respecte ça totalement. Donc, euh, si euh, votre partenaire de vie est heureux avec le lave-vaisselle, vous pouvez le laisser là puis faire aussi une tâche qui vous plaît. Moi, je pense qu'il y a moyen de moyenner.
2: Oui, et puis je pense que euh, passer la balayeuse, personne n'aime ça. Ben, mais il y en a, mais je veux dire, en général... Euh... Ça ne tente, tente pas plus à un que Donc, c'est sûr qu'après, on ne veut pas, comme tu dis, condamner à vie. Bon, ben, on... ah, c'est écrit sur le papier, tu en as pour euh, 30 ans de balayeuses, puis moi, c'est le, le pliage de linge. <rire> mais euh, mais tu as raison que c'est bien, de... c'est évolutif. J'aimerais peut-être faire une parenthèse là, quand n'a pas. Euh, on... Parce que ça existe aussi le partage des tâches, comme dans des. Cou... Dans des euh, je ne dis pas des couples, mais dans des familles séparées. Euh, quand on parle par exemple de rendez-vous pour les enfants, c'est bien aussi de, de s'entendre avec le coparent et de dire bon, ben, le suivi chez le dentiste, le, quand, surtout que dans des familles nombreuses, euh, ça peut devenir être quelque chose qui est très lourd. Là, je veux dire. Après, on s'adapte à l'horreur de chacun, mais euh, je pense que c'est bien aussi d'avoir cette discussion-là. puis... De, que le partage des tâches s'adapte aussi puis est important pour les familles séparées. Là. Je pense qu'il ne faut pas, faut pas passer à côté de ça non plus.
1: Mathieu, Audrey, on va s'arrêter quelques secondes et on revient ensuite avec la suite de notre discussion « Vie de parents militaires, volume 5, la coparentalité » dans quelques secondes.
0: Ne bougez pas, on revient dans quelques instants.
1: La Capitale est fière de contribuer à l'inauguration de la nouvelle image du Centre de la famille de Valcartier et de souligner son engagement envers les familles de militaires. N'oubliez pas de profiter des réductions offertes aux familles de militaires sur les assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Visitez capitale.com/barre oblique Valcartier ou composez le 1-855-704-4597.
0: N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
1: Le cinquième volet de notre podcast « Vie de parente militaire » et le volet aujourd'hui « La coparentalité ». Je suis avec Audrey Charlat, avec Mathieu Bouchard, qui travaille au CRFMV et qui nous parle du sujet aujourd'hui. Il y a des euh, conférences qui sont données sur une base régulière par le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Ce sont les conférences PPP. On se base sur un programme extraordinaire. J'aimerais que vous me disiez en premier là, ce que c'est PPP et en quoi ça consiste au juste pour les gens qui veulent assister à ces conférences.
3: En fait, les conférences de Triple P sont, euh, sont des conférences qui sont données aussi à, à l'aide du euh, CIS de la Capitale nationale. Donc, euh, on aborde vraiment des termes un peu plus généraux. Fait que, euh, la première conférence, si je me rappelle bien, je n'ai pas les titres par cœur, excusez-moi, mais c'est vraiment le, les pratiques parentales positives, quand, comment, pourquoi. Dans le fond, comment est-ce qu'on, de façon user-friendly, on, on l'utilise. Après ça, il y en a une deuxième qui parle de la résilience et euh, la troisième sur l'estime de soi de, des enfants comment est-ce qu'on peut aider nos enfants à développer une meilleure estime de soi. Et même chose pour la résilience. Donc, uh, Triple P, c'est les conférences qui sont offertes. Si jamais il y a quoi que ce soit, puis que votre situation uh, personnelle, vous sentez que vous avez besoin d'un aide peut-être un peu plus poussé, il uh, y, y a nos travailleurs sociaux, il y a aussi uh, moi comme éducatrice spécialisée uh, ou autre personne sur le poste uh, qui sera, mais que, uh, qui peuvent vous aider aussi soit avec uh, le programme Triple P qui ne s'offre pas seulement en conférence, mais en rencontre individuelle aussi. Mathieu?
2: Oui, mais je préfère uh, du pouce un peu sur uh, un super groupe qu'on a. Offre, euh, au centre de ressources, c'est le groupe APS.
1: APS, qu'est-ce que ça veut dire
2: Je veux pas me tromper parce que c'est en français, c'est amis qui partagent et s'entraident. Si je me trompe pas. Puis, euh, je, mais en anglais, ça prend tout son sens. Mais pardonnez mon accent, c'est euh, after parental separation, donc euh, laprès séparation. Je trouvais important d'en parler parce que possiblement que les personnes qui nous écoutent en ce moment, des fois coparentalité, bien, ça allume justement un peu une lumière, bien, je veux travailler avec mon ex-conjoint, mon ex-conjointe pour le bonheur de notre enfant. Donc ce groupe-là, il est offert est pour les 7-12 ans, si je ne m'abuse, puis euh, c'est euh, sur euh, une dizaine de rencontres des, des une heure, puis on rencontre principalement... Les enfants, c'est un groupe de, de 5 à 10 enfants qui ont tous des parents séparés, puis on regarde des thématiques différentes, euh, atelier après atelier, euh, super intéressant pour les enfants, puis aussi pour les parents, parce qu'on donne de l'information, il y a un suivi téléphonique aussi, des rencontres, euh, euh, donc pour outiller autres, les deux parents, c'est important que les deux parents inscrivent euh, l'enfant, euh, c'est pas juste la maman ou juste le papa, c'est vraiment l'implication des deux parents, parce qu'on mise beaucoup justement sur, sur cette coparentalité-là, sur le désir des parents d'accompagner de, leur enfant dans la séparation. Donc ça peut être tout récent, comme ça peut faire 2, 3, 4, 5 ans. Des fois, c'est pas qu'on ressasse des affaires négatives, mais c'est important aussi de mettre des mots sur des émotions, puis de, de vivre ce qu'il y a à vivre là, à ce moment-là. Puis c'est surtout en groupe, des fois, c'est le fun de se dire bon, ben pas tout seul, hein. Mes parents, ils sont séparés, mais il y a moyen d'avoir une belle famille quand même, puis d'être unis. Là.
1: On avait lancé l'invitation à notre dernier podcast. Si des gens ont des sujets à nous soumettre, je te lance la question, Mathieu, comment on s'y prend pour communiquer avec vous?
2: Ça pourrait être euh, via le Facebook euh, du euh, Centre de ressources. Ça pourrait... Euh, on va laisser un, un courriel euh, service jeunesse euh, commercial crfmvcom donc nous écrire vos idées si, euh, si ça, ça vous le dit. Je pense que ce seraient les deux, euh, deux formules euh, à privilégier. Là.
1: Vous comprendrez par là que nos euh, collections « vie de parents militaires » ne sont pas terminées. Vous avez entendu le volume 5. Aujourd'hui, on vous invite chaleureusement à aller faire l'écoute des quatre premiers volumes. Si vous êtes un parent concernés par le sujet. Vous allez adorer les conversations qu'on a eues au fil de nos, euh, nos capsules vie de parents militaires. Audrey, Mathieu, merci infiniment d'avoir participé aujourd'hui. Ça a été un plaisir, encore une fois, de discuter avec vous. Merci beaucoup à toi, Marc-José.
0: Merci. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Un nouveau podcast tous les deux vendredis. C'était le CFMV en genre.